1: Hallo liebe Limo-Fans. Es herrscht Krieg in Europa, viele Menschen sind in Aufruhr, Investoren warten hingegen oft ab. In einer solchen Zeit verschwinden dann zumeist die Trittbrettfahrer und übrig bleiben die, die ihr Geschäft wirklich verstehen. Der Immobilien-Asset-Manager Primonial Ream investiert in zahlreiche Asset-Klassen in verschiedenen europäischen Ländern, da ist auch die eine oder andere Nische dabei. Ich spreche mit Jürgen Fenk, dem CEO, über Impact Investing, über das S in ESG, über eine sehnlich erwartete Regulierung hört, hört und über eine mögliche Neuorientierung in der Krise. Aber ist es wirklich eine, vergleichbar mit der von 2008?
2: Also ich würde nicht sagen, dass wir heute in einer Krise sind. Also wir sind in einer Weltkrise in dem Sinne, dass es einen Krieg gibt in Europa, das ja, aber immobilienwirtschaftlich würde ich nicht von einer Krise
1: sprechen. Fenk hat schon vieles erlebt und kann deshalb das immobilienwirtschaftliche Geschehen auch sehr gut einordnen. Hören Sie doch mal rein. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, lieber Herr Fenk, ich grüße Sie sehr herzlich. Willkommen zu Limo, unserem Podcast. Wo treffe ich Sie gerade? Nicht in Deutschland, oder? Nein, ich
2: sitze in meinem Büro in Paris bei angenehmen Außentemperaturen und einem schönen Ausblick in die Sonne, auf die Pariser Dächer. Daher eigentlich ein ganz schönes Umfeld.
1: Wenn Sie sagen Paris, also Ihr Französisch, ist es sattelfest oder ist die, die Sprache bei Ihnen im Hause Englisch?
2: Ich würde mal sagen, sowohl
1: als auch. Mein Französisch ist Gott sei Dank sehr sattelfest. Es
2: ist eigentlich fast wie mein Deutsch Deutsch. Weil oh, ich ähm, okay. als Kind schon in Frankreich gelebt habe, in die französische Schule gegangen bin. Also wie ein, wie ein Franzose quasi aufgewachsen bin für ein paar Jahre in Südfrankreich.
1: Okay. Aber
2: äh, tatsächlich ist die Sprache bei uns äh, immer mehr Englisch. Ich sage immer mehr, weil die Mehrzahl bei uns äh, sind noch Franzosen. Und äh, für viele Franzosen ist dann Französisch einfacher, sobald wir aber dann auch, äh, sag ich mal, nicht Französisch sprechende ähm, Kollegen oder Kolleginnen in einer Runde haben oder in einem Call, dann wird's Englisch. Und das wird immer zunehmender der Fall.
1: Ja, Mensch, dann könnten wir unseren Podcast fast ein Stück weit auch auf Französisch machen, weil ich war, spreche auch so ein Stück, äh, ein bisschen. Ich war ein Jahr in Grenoble während meines äh, Studiums. Aber ich glaube, das würde ich, ich versuche es immer jetzt bei der MIPIM nochmal anzuwenden, aber da kann ich dann auch nur mit dem Taxifahrer reden. Das ist, äh, hält sich dann in Grenzen, <lacht> weil da ist ja wirklich die, die, die Sprache äh, Englisch. Sie sind ja nach einer langen Reise äh, dort angekommen. Primonial äh, Ram ist ein Immobilien-Asset-Manager. Vielleicht sagen Sie einfach mal drei Takte zum Unternehmen.
2: Ja, also es, ist ein, es ist ein französischer Vermögensverwalter und Asset-Manager. Wir gehören zur Primonial-Gruppe. Die Primonial-Gruppe hat neben dem Immobiliengeschäft, über das äh, wir reden, auch noch ein Equity-Geschäft und ein Distribution-Geschäft oder eine Säule. Die Distribution Säule ist ähm, quasi die, der Retailvertrieb in Frankreich, aller unsere Produkte, also auch der Nicht Immobilienprodukte. Und im Equity Business sind wir im klassischen äh, ja, machen wir Fonds äh, Produkte, strukturierte Produkte, parallel, wie gesagt, zum Immobiliengeschäft. Wir haben wenig Austausch mit den Kollegen, was das betrifft, ähm, aber dafür umso mehr im, in der mit der Distributionsseite. Okay. Und die Primional ähm, Riem gibt es als solche ähm, seit elf Jahren und ich sage mal seit letztem Jahr, seit September, in einem neuen Markenauftritt, wo wir unsere Ländergesellschaften umbenannt haben und sozusagen jetzt überall in allen Ländern den gleichen Namen haben, das gleiche Branding haben, das gleiche Logo haben logischerweise und als europäische Plattform uns weiterentwickeln.
1: Sie propagieren ja, um da direkt mal reinzusteigen, die in Ihrem Unternehmen die Integration von ESG-Kriterien in den Investment- und Managementprozess auch. Ich frage mich gerade, wird da gekuschelt? Kann man sagen, dass sich das Unternehmen, was die Unternehmenskultur betrifft, von anderen unterscheidet, in denen sie vorher ihre Stationen hatten? Also sie waren bei Vonovia, bei der Helabar, bei der Deutschen Wohnen. Oder ist es in irgendeiner Form vergleichbar?
2: Da muss ich kurz präzisieren. Also bei der Deutschen Wohnen und der Vonovia bin ich nur Aufsichtsrat gewesen, ich bin es. Okay. Das ist also äh, logischerweise eine Funktion, in der man die Unternehmenskultur nicht in der gleichen Form lebt oder, oder kennt, wie, wie man das in einer operativen Zuständigkeit ähm, hat. Mhm. Aber ich habe Stationen in der Tat äh, viele Jahre im Banking. Zuletzt damals bei der Hellerbar. Ich war bei Signa, einem privaten Immobilienunternehmen. Bin jetzt in einem Asset Management Unternehmen. Also unterschiedlichste Fachbereiche alle aber mit der Gemeinsamkeit Immobilien. Die Unternehmenskultur ist bei uns in der Tat anders und das ist auch mit einer der Gründe, die mich damals interessiert haben, kennenzulernen und zur Gruppe zu kommen. Wir sind sehr unternehmerisch. Wir sind kein klassischer institutioneller oder Banken- und Versicherungsangehöriger Asset Manager, sondern wir gehören. Zur Mehrheit zwei Private Equity Fonds. Mhm. Die sind äh, anspruchsvoll auf der einen Seite, auf der anderen Seite geben sie ihnen die Freiräume, unternehmerisch zu handeln. Und die Gruppe insgesamt, die ist damals geboren vor über 20 Jahren aus einem Management Buyout von JP Morgan, Robert Fleming Distribution. Diesen Management Buyout und diesen Spirit, diesen unternehmerischen Spirit in direkten Wegen, äh, offenem, transparenten Umgang relativ flachen Hierarchien, den, den haben wir immer noch und den wollen wir auch beibehalten. Und von daher ist es in der Tat eine andere Unternehmenskultur als in Häusern zuvor.
1: Ich habe ja auch, der, einer der Gründe, warum ich Sie unbedingt vor Mikrofon bekommen wollte, Herr Fink, war auch, dass ich gelesen hatte, dass es ein Ziel ist, des Unternehmens das gesellschaftliche Miteinander in irgendeiner Form zu verbessern. Das ist ein hoher Anspruch, ich suche immer wieder nach Unternehmen, die, die eben nicht nur so gewinnorientiert sie sind, sie natürlich sind und sein müssen, aber die nicht nur ihre Zahlen im Kopf haben, sondern ein Stück weit auch was machen für die Gesellschaft. Aber vielleicht können Sie da mal, können wir da mal einsteigen. Wie, wie macht ein Unternehmen das? Wie macht ein Immobilienunternehmen das? Wie versuchen Sie diese, dieses gesellschaftliche Miteinander tatsächlich zu verbessern?
2: gibt es viele Stufen. Ich denke mal, um nicht sofort direkt auf Ihre Frage zu antworten, um mal allgemeiner vielleicht zu beginnen. Ich glaube, dass die Immobilienwirtschaft insgesamt einfach auch ihre gesellschafts gesellschaftsrechtlichen und gesellschaftlichen Pflichten stärker wahrnehmen muss und dass das Thema nicht nur Umwelt, sondern auch Sozialverträglichkeit sehr stark auch spielen muss und soll. Ich persönlich versuche das schon seit Jahren immer wieder in unterschiedlichen Formen zu proklamieren, auch im Zusammenhang von meiner Tätigkeit beim Urban Land Institute. Und wir sind über die Jahre auch näher daran gekommen. Ich glaube, natürlich ist die Gewinnmaximierung immer noch bei vielen Unternehmen im Vordergrund. Man hat Dividenden auszuschütten, man hat Geld zu verdienen, das ist Teil unserer Rolle. Aber es ist auch möglich, denke mal, wie wir es bei dem Thema I ja auch versuchen, bei dem Thema S stärker auch unsere gesellschaftlichen Pflichten wahrzunehmen. Und die sind in meiner Meinung immer auch dafür zu sorgen, dass die Stadt als Stadt positive Entwicklungen wieder zurückgewinnt, dass, es, dass die Art und Weise, wie wir Menschen leben in Städten, vor allem aber natürlich auch im Land, aber in Städten, da reden wir mehr über Immobilienwirtschaft als auf dem Land, dort einfach auch ähm, das Miteinander stärker zu, zu, zu generieren. Es gibt so viele Beispiele, da könnten wir jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber diskutieren, aber natürlich zum Beispiel das Thema bezahlbares Wohnen. Ja, bezahlbares Wohnen ist nicht nur eine politische Pflicht ähm, oder ein politischer Auftrag, es ist auch ein Auftrag der Wirtschaft. Und äh, insbesondere die Verbindung beider ist wichtig. Und es gibt viele schöne Beispiele inzwischen im Markt. Aber wenn Sie jetzt unsere, unser Meinunternehmen ansprechen, was machen wir da? Also wir sind als Asset Manager erstmal jemand, der Geld dritter anlegt. Ja, das ist unsere Rolle. Und wie ich schon vorher ein bisschen erzählt habe, ist unsere DNA sehr stark aus der Retail-Distribution. Das heißt, wir haben sehr viele. Offene Fonds in Frankreich sind es sogenannte SCPIs. Das sind vergleichbar mit deutschen offenen Fonds, wo Privatanleger ihr Geld investieren. Und dort haben wir über die Jahre auch Produkte geschaffen, die eben neben einer Rendite auch einen, ich sag mal, sozialen oder auch einen ökonomischen, ökologischen Anspruch haben, aufzulegen. Beispielsweise haben wir in äh, unseren ersten Impact Fonds äh, namens Patrimo Croissance aufgelegt, der ähm, sehr stark in Frankreich, aber durchaus in der Zukunft auch außerhalb von Frankreich. Investiert in Sozialwohnungen, in sogenannte Intermedienwohnungen, also nicht in der Sozialkomponente, aber eine darüber. Mhm. Und damit natürlich auch Wohnraumschaffung unterstützt in diesem Segment. Nur als ein Beispiel.
1: Wie geht es dann mit dem Geldverdienen? Natürlich nicht so nicht so wie den obersten Segmenten.
2: Ah, würde ich das sagen, geht das über einen, das ist eher ein core fonds also eher also mal überschaubares Risiko und damit logischerweise auch nicht die höchsten Returns. Aber ähm, Gerade für Privatkunden ist die Ausschüttung ähm, eher re relevant als die Rendite per se. Und dieser Fonds schüttet ordentlich aus. Also wir haben Ausschüttungsquoten äh, in allen unseren SCPIs von ungefähr 4 bis 4,5 Prozent. Mhm. Das äh, ist ordentlich ja? und dennoch... Weil es auch ein Impact-Fonds ist und Impact-Fonds ja auch einen echten Mehrwert und einen Impact sozusagen nachweisen müssen, hat der Investor zusätzlich zu seiner Rendite und zu seiner Ausschüttung eben auch, sage ich mal, die Gewissheit, dass wir hier etwas ähm, Positives leisten für die Gesellschaft.
1: Wie ist es? Spüren Sie da in, dieser, in diesem Bereich einen Zulauf in den letzten Jahren? Mehr Investoren, die sich gerne mit äh, solchen Themen auch befassen und da rein investieren?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben zwar noch keine Harmonisierung, also europäisches Regel, Regelwerk zu dem Thema S, das kommt noch. Mhm. Und damit ist jedes Land im Moment ein bisschen unterschiedlich. Aber ich bin auch in der Gesprächsrunde in Deutschland, wo es sehr, über das, sehr stark darum geht, wie man das S weiter ausbauen kann. Und die Hauptfrage ist natürlich immer, ist ein Investor bereit, eine niedrige Rendite zu akzeptieren, wenn er einen S-Faktor, also einen Impact leisten kann. Bisher war die Antwort eher, eher Nein, hm. ja, weil Investoren einfach auch getrieben sind, wiederum durch ihre eigenen Häuser, ihre Ansprüche ihre, ähm, ähm, Geld zu verdienen oder Versicherungen, ihre, ihre Versicherungsprämien zu verdienen. Aber über die Zeit, über die letzten Monate, auch vielleicht sogar auch stärker getriggert durch äh, Covid gibt es schon die ersten Beispiele, wo man sieht, dass ähm, man bei einer akzeptablen Rendite vielleicht einen, einen Tick weniger verdienen kann, wenn man diesen Impact leistet. Und was wir auf jeden Fall sehen, ist ein höheres Interesse der institutionellen Investoren an dem Thema ESG insgesamt und auch an dem Thema der äh, Impact-Fonds oder auch der sogenannten ähm, Artikel 8 und 9 9 ist ja Impact, 8 ist es noch nicht, aber 8 ist schon sozusagen die zweithöchste, das zweithöchste Gut. Wenn Sie, sage ich mal, diese Kriterien als Asset Manager nicht erfüllen, dann haben Sie fast keine Chance, irgendwie einen neuen Fonds aufzulegen, der, der eine hohe Vertriebs, einen hohen Vertriebserfolg hat.
1: Sie haben eben ja gesagt, Herr Fink, das ist wirklich ein bisschen überraschend für mich, dass Ihr Fokus auf dem S liegt. Das hat man wirklich selten. Ich habe bis jetzt fast nur mit... Asset Managern oder auch ähm, Investoren gesprochen, deren Fokus auf dem E lag und auch das e wurde lange über das E äh, diskutiert bei ESG und äh, dann wurde auch mal gesagt, ja vom E erfüllen wir ja auch nur eine kleine, einen, einen kleinen Bereich und da gibt es viele andere Bereiche und G weiß man dann überhaupt noch nicht, also G weiß man gar nicht, wie man es eigentlich jetzt ausfüllen darf und aber bei S wenn, wenn, wenn sie da, ähm, wenn, wenn das für sie auch so wichtig ist, ähm, dann erzählen Sie doch mal, was, äh, was das für Sie, wie Sie dieses, das ausfüllen. Sie haben eben gesagt, die, das wird ja erst noch harmonisiert auf europäischer Ebene. Aber solange das jetzt nicht harmonisiert ist, dann muss es, muss es in irgendeiner Form ja, müssen Sie das ja leben. Und wie leben Sie das ja?
2: Vielleicht, um, 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 um Missverständnisse zu vermeiden. Also das I ist für uns natürlich, ich würde mal sagen, genauso wichtig wie das S.
1: Aber das ist eher eine Basis, das heißt, oder?
2: Aber das hat ja, ja, ja. Aber es das heißt, das S ist für uns genauso wichtig wie das I mhm.
1: okay.
2: umgekehrt gesprochen. Ich glaube einfach, dass der Markt, als wir vor drei Jahren das erste Mal von ESG überhaupt äh, gesprochen haben, natürlich stärker auf dem I unterwegs war. Das I ist auch ein Thema, was äh, ganz stark an Bedeutung zugenommen hat. Natürlich getrieben durch den durch die klimatische Situation, durch die Notwendigkeit, dass wir gerade in der Industrie, die den höchsten CO2-Ausstoß hat, dort deutlich besser werden und deutlich unsere CO2-Klimabilanz verbessern. Und damit ist jeder dort eingestiegen, weil es auch der Prozess ist, der meiner Meinung nach deutlich länger dauert. Sie müssen, und das machen wir auch, wir haben unsere ESG-Strategie auf, auf auf drei Ebenen auf der Corporate-Ebene auf der Fonds-Ebene und auf der Asset-Ebene. Mhm. Wenn Sie bei der Asset-Ebene sind und Ihre Assets analysieren, dann brauchen Sie erstmal die Daten, bevor Sie überhaupt in der Lage sind, Aktivitäten vorzunehmen, wie Sie äh, die Energiedaten verbessern. Das kostet meistens Geld und Zeit und damit ist es auch längerfristig. Aber der wichtige Weg ist, damit zu beginnen und das haben wir auch gemacht. Also ich will es nur nicht unter den Tisch fallen lassen, dass für uns I nicht wichtig ist, für uns ist I enorm wichtig. Ja, okay. Wieso ist es bei uns so, so wichtig und auch so früh schon so wichtig? Das hat wahrscheinlich damit zu tun und wahrscheinlich nehme ich gleich wieder zurück, aber muss ich deswegen sagen, weil ich erst seit knapp über einem Jahr jetzt bei der Gruppe bin, dass man bereits vor, ich würde mal sagen, sieben, acht Jahren begonnen hat, in äh, dem Gesundheitsimmobiliensektor zu investieren. Äh, und zwar nicht nur äh, Gesundheitsimmobilien im Sinne von Altersheimen oder Pflegeheimen, sondern auch in Krankenhäuser, aber auch, und das kommt sozusagen Gesundheitsimmobilien Schrägstrich Education. Bei uns heißt es Healthcare and Education, auch in Schulen, äh, Unis und Kindergarten. Und äh, wenn Sie in diesen Essay-Klassen, die vor Jahr, vor, ach, ich würde mal sagen vielleicht vor einem Jahr noch nicht mal wirklich eine Essay-Klasse war, sondern eine Nische, und äh, das seit vielen, vielen Jahren machen, dann ist es normal, dass das S allein schon über diese Investmentaktivität ähm, eine große Rolle spielt in der Gruppe. Und so ist es bei uns. Wir sind heute, äh, ich glaube, in Europa größter Investor im. Im Gesundheitsimmobilienbereich, wir haben fast 10 Milliarden Assets under Management in dem Segment. Und wie gesagt, das Segment ist sehr, sehr breit und das in inzwischen neun, zehn, ich glaube neun bis äh, neun oder zehn Ländern. Mhm. Und da, äh, da kommt dieses S, was damals nicht wirklich ein S war, ja, weil vor acht Jahren gab es ESG in der Form noch nicht.
0: Mhm.
2: Aber natürlich in der Form jetzt äh, für uns extrem wichtig ist, weiterzuentwickeln. Wie gesagt, in der Form, wie ich es vorher schon beispielsweise erklärt habe, dass wir auch andere asset ja. damit äh, sozusagen in dem Segment angehen, wie eben das Thema Sozialwohnungen oder wir arbeiten an einem europäischen Fonds, das ist eine Art Urban Residential oder Urban Living Fonds. Genauen Namen haben wir noch nicht. Mhm wo es auch Sozialaspekte gibt, die wir versuchen zu beachten, die jetzt weniger in dieses Thema Sozialwohnung oder Kliniken oder Gesundheit gehen, sondern eher in das Thema soziale Aspekte, in zum Beispiel der Erreichbarkeit zwischen ähm, Wohnen und, und Büro. Ja, also das, das, das Leben quasi angenehmer zu gestalten über die Art der, des Wohnens, in dem man ist, also qualitativ. Mhm. Ähm, auch dort ökologische ökologische Ansprüche natürlich hat, aber auch vor allem die Entfernung. Also wir sprechen von sogenannten 15-Minuten-Standorten, wo man anders als, gerade hier in Paris, gibt es auch viele Kollegen, die eine Stunde pendeln am Tag, ja, wo man versucht, ähm, äh, Arbeiten und Wohnen näher zu bringen. Und das quasi nicht unbedingt im gleichen Gebäude, das gibt es auch, aber, aber immer näher zu bringen, um eben diese... Diesen, die Qualität des Lebens und das Qualität des Arbeitens zu verbessern. Wenn man eben in diese Formen einsteigt und es schafft, eine ordentliche Rendite zu erwirtschaften, dann sage ich mal, ähm, gibt es äh, dort äh, ein deutliches Interesse von Investoren heute einzusteigen. Ähm, wie gesagt, die Hauptfrage ist, wie weit ist man bereit für einen echten Impact auch zu akzeptieren, dass es vielleicht ein bisschen weniger äh, äh, Rendite sein kann. Das ist eine große Diskussion, die gerade geführt wird. Ich prophezei mal, dass man in ein paar Monaten, vielleicht in ja, ein, zwei Jahren durchaus auch eine Premium haben wird für Impact äh, Investments. Das heißt Premium in dem Fall, dass man eben sagt, ich habe als Investor, als Institutioneller, als äh, Staatsfonds oder was auch immer, einen gewissen Anteil meines, äh, meiner, meines Investmentbuches, was ich auch, sage ich mal, für soziale, ökologische Projekte sowas zur Verfügung stelle, für die ich dann vielleicht nicht den gleichen, die gleiche Rendite bekomme wie jetzt äh, für ein klassisches rein. 100% rein wirtschaftlich gesehenes Projekt.
1: Wenn man im Moment kein, äh, nichts hat, woran man sich eigentlich halten kann bei diesen, jetzt bleiben wir mal beim S, beim Social, stellt man das, stellt jeder jedes Unternehmen seine, äh, seine Kriterien selber auf oder gibt es in irgendeiner Form eine Absprache? Oder ich meine, Sie warten ja, wie gesagt, Sie haben es ja eben deutlich gemacht, Sie warten nicht, bis von der EU da mal ein, äh, ein, äh, ein ausgearbeitetes Regelwerk kommt, da gehen sie, Das heißt, sie preschen dann vor und hoffen, dass die, dass die Investoren das gut finden.
2: Ich muss sagen, es gibt natürlich schon in der Industrie die ersten, also schon seit einigen Monaten die ersten Zusammenfindungen, Treffen, Diskussionen von Industrieteilnehmern, wie man zum Beispiel Impact definiert, also wie man Impact-Kriterien definiert, damit man sich tatsächlich auch messen kann. Und Ich würde sagen, da gibt es die ersten Standards. Das sind jetzt keine Standards aus europäischer, also aus EU-Sicht, aber auf Länderebene gibt es die schon. Es gibt auch die ersten Austausche in den verschiedenen Ländern, ob das die BaFin ist oder hier in Frankreich die Banque de France mit dem Regulator. Ja, aber wie gesagt, es gibt noch, noch keine abgeschlossenen Standards in diesem Segment. Wenn Sie aber einem Investor nachweisen können, dass Sie tatsächlich einen Impact leisten, sei es jetzt eben auf der E oder auf der S oder sogar auf beiden Ebenen, dann ist es erstmal, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, egal, ob das jetzt ein europäischer Standard ist, sondern es ist einfach ein Nachweis, dass Sie diesen Impact leisten, der wichtig ist für den Investor und auch für uns als Asset Manager. Ähm, wenn es dann dazu kommt, äh, wie man ähm, Eigenkapitalunterlegungen und andere Dinge, die jetzt wirklich einen sehr, sehr starken regulatorischen äh, Fokus haben, definiert, dann ist es natürlich wichtig, dass diese Standards ähm, auch von der Regulatorik und äh, der Politik äh, mit, sag ich mal, unterschrieben und abgestimmt werden. Und das wird kommen. Also, ich glaube auch, auch die Regulatorik ähm, hat mit dem E angefangen, ja, und ähm, da sind wir sicherlich weiter auf EU-Ebene und das wird bei dem S äh, relativ schnell auch passieren. Ja, ich, hoffe, ich hoffe im Positiven, ja. dass es auch wirklich ähm, viele Leute gibt, die dann sich dort äh, engagieren.
1: Man schimpft ja immer sehr gerne über, über Regulatorik. In dem Fall wäre sie aber, glaube ich, tatsächlich mal angesagt. Kommen wir mal auf die aktuelle Zeit. Sie können alle asset vielleicht bestimmte besser als andere, und sie können grundsätzlich alle Orte in Europa. Also dann ist ja vor der jetzigen äh, weltpolitischen Situation die Welt gerade für sie kleiner geworden, oder?
2: Das würde ich gar nicht sagen. Also wir, wir, wir sind ähm, ein europäischer ähm, Player. Das heißt, für uns ist Kontinentaleuropa unser Markt. Okay. Haben natürlich einen, einen starken Fokus auf Frankreich, Deutschland und Italien. Das sind die Märkte, in denen wir präsent sind vor Ort und haben dort mit Abstand auch unsere unser größtes Exposure. Und ich würde mal sagen, in allen drei Ländern haben sich die Rahmenbedingungen natürlich wie in gesamteuropa geändert aber es sind äh, keine Änderungen die es uns die jetzt uns dazu führen zu sagen wir investieren jetzt nicht mehr in einem Land okay. äh, also wir mhm. haben wir haben keinen Ausschluss äh, äh, eines Landes in unserem Portfolio also wir gucken uns schon sehr sehr genau heute den Markt an wir sind gerade auch in einer strategischen Überlegung, gewisse Themen zu priorisieren, andere vielleicht weniger zu priorisieren. Aber der Markt ist in einer gewissen, ich sag mal, Warteposition. Das kann man ganz klar erkennen.
1: Genau, das kann man erkennen. Das war, war auf der MIPIM sehr deutlich. Ich glaube, da hat sich jetzt gar nicht so viel geändert. Wenn Sie sagen, Sie sind davor, strategische Entscheidungen zu treffen, ist das geheim oder können Sie hier dazu auch was sagen? Also so,
2: solange Sie nicht getroffen wurden, sind Sie geheim. Das <lacht> klar. Das ist klar. Nein, es ist jetzt nichts Weltbewegendes. Wenn wir ein Global Player werden ja, und wir wären jetzt in allen Gottesländern der Welt, dann äh, würde ich Ihnen jetzt hier äh, mit Sicherheit sagen können, okay, die und die Märkte, die sehen wir vielleicht jetzt nicht im Fokus. Ja, ja. Das ist bei uns nicht der Fall. Also die Märkte und auch die Assetklassen haben sich für uns nicht geändert, weil wir ohnehin in unserer unternehmerischen Art, wie wir, wie wir agieren, jetzt nicht einmal... Alle fünf Jahre auf ein Papier schreiben, was wir machen, und fünf Jahre später schauen wir uns das an, ähm, ob wir jetzt was ändern, sondern wir fragen uns je, immer, immer wieder, ist das richtig, was wir machen? Hm. Sollten wir es anders machen? Die strategischen Überlegungen, von denen ich sprach, die betreffen eher Produkte. Ja? Wo glauben wir, dass wir mit den richtigen Produkten äh, an, an, an unsere Kunden gehen können, die auch, sag ich mal, nicht nur die großen Trends, die sogenannten Megatrends abdecken oder berücksichtigen, sondern auch die Situation, in der wir heute eben markttechnisch sind, wo wir glauben, wo der Markt hingeht und wie wir dort vielleicht eben auch antizipieren können, das sind so eher Überlegungen. Und das ist jetzt sicherlich nichts, was ich in dem Podcast so unbedingt teilen möchte, weil es natürlich Dinge sind, unsere Wettbewerber sich auch damit befassen. Klar. Und einen gewissen einen gewissen, Signal <lacht> Wettbewerbsvorteil glauben haben zu müssen, führt dazu, dass man die Dinge auch für sich behält.
1: Aber können das auch mal Nischen sein?
2: Ja, natürlich. Wir sind, wenn Sie größter Gesundheitsimmobilieninvestor in Europa sind, dann haben Sie ja in der Nische begonnen. Hm. Und dann ist es für, für manche, für viele ist es immer noch eine Nische im Übrigen. Für mich ist es inzwischen und für viele eine Assetklasse, weil sie einfach auch inzwischen durch internationale, institutionelle, Investoren belegt ist. Aber es ist logischerweise eine deutlich kleinere Esse-Klasse als der Bereich Office oder Wohnen. Aber Nischen können wir und Nischen haben wir immer auch schon bewiesen. Und ähm, wir denken, wie gesagt, äh, oder arbeiten, es ist nicht nur ein Denken, arbeiten konkret an einem Urban Living äh, Fonds, paneuropäisch, eben mit dem Fokus und hoffentlich auch dem sofortigen Beginn mit einem Artikel-9-Fonds, damit als Impact-Fonds. Wir denken in eine Nische, in der im Moment nicht so viele unterwegs sind, nämlich die Nische heißt Hotel.
1: Mhm. Oh ja, das ist gut. Ist
2: auch eine erste Klasse, ja aber ähm, eben keine, wo jetzt, ich meine, wenn, Sie, wenn Sie gucken in die diversen äh, Übersichten, ähm, wo es jetzt 35 Player gibt, anders als im Office-Bereich, mhm. Und wir denken auch an Themen nach wie viele andere auch, wie wir das Thema Büro stärker Richtung ESG bewegen können mit Partnern oder ohne Partnern, das, das sind wir dabei, uns ein paar Sachen zu überlegen. Also das sind so ein paar Gedanken, mhm. die bei uns äh, im Moment entweder direkt in der Umsetzung sind oder am Anfang von strategischen Überlegungen sind.
1: Ja, spannend. Sie haben ja nun sind ja auch kein ganz junger Hase mehr, Herr Feng. Sie haben schon viele, <lacht> viele Krisen erlebt. Ich habe jetzt gerade auf dem MIPIM mit auch jungen Leuten gesprochen, für die das jetzt so die erste ist. Aber hat das, was wir jetzt erleben, aus Immobiliensicht eine andere Qualität, eine besondere Qualität als die Art von Krisen, die wir schon hatten?
2: Also ich würde nicht sagen, dass wir heute in einer Krise sind. Also wir sind in einer Weltkrise in dem Sinne, dass es einen Krieg gibt in Europa. Das ja, aber immobilienwirtschaftlich würde ich nicht von einer Krise sprechen. Ich spreche von einer Anpassung und wahrscheinlich sogar jetzt von einer ja, fundamentalen Änderung des Markt, der Marktgegebenheiten aufgrund der Tatsache, dass die Zinsen eben jetzt nach oben gegangen sind und wahrscheinlich auch nicht mehr nach unten gehen werden. So, und damit haben wir eine andere äh, Rahmensituation als, als die letzten gefühlt pff, zehn Jahre. Ja, eine Krise war damals die die Finanzkrise in 2008 Folge 9. Ja, das sind wir heute mit Sicherheit nicht. Ich glaube einfach, dass dass wir lernen müssen, wieder auch mit Immobilien Fundamentals umzugehen. Ja, die Qualität von Immobilien hat, wird, wird eine andere werden, wird wichtiger werden. Das Asset Management der Immobilien wird deutlich wichtiger werden. Das ist da, wo wir glauben, auch Mehrwert leisten zu können. Ja. Und die Zeiten, wo man, ich glaube, einfach höhere Kosten immer wegdrücken konnte durch niedrigere Yields, die ist einfach vorbei. Ja. Also man hat gesagt, jetzt gehen die Kosten hoch, aber am Schluss war der Vervielfältiger dann doch. Um einiges höher und man hat nicht nur den Profit äh, gemacht, den man mal vorhatte, sondern deutlich mehr. Hm. Ich glaube, der Anspruch wird zunehmen, dass man äh, qualitativ besser arbeitet. Und ich glaube, dass einfach Trittbrettfahrer äh, es schwieriger haben werden, in der Immobilienwirtschaft äh, erfolgreich zu sein und dass die Guten, die Profis, im Markt auf jeden Fall bestehen werden.
1: Ja, so hieß es so hieß es bei jedem, bei allen Krisen. Da, das äh, ja, erinnere ich gut, dass die Trittbrettfahrer jetzt äh, wahrscheinlich vom Markt gehen und äh, da ist mag ja auch was dran sein, aber äh, also da möchte ich doch noch mal einhaken, wenn Sie sagen, das ist im Moment noch nicht so eine große Krise. Das ist ja in der Tat so, wenn ich mir die, äh, die Investitionsvolumen äh, gerade anschaue, im Moment äh, äh, sieht man noch nicht so wirklich viel, dass sich deutlich weniger tut. Aber wenn ich mir äh, auf dem Immobilien in den Markt, wobei man das natürlich nicht verallgemeinern kann. Aber wenn ich mir so diese Lieferketten-Thematik, die Fachkräfte-Thematik anschaue, dann könnte ich mir aber vorstellen, dass sich diese dieser Krieg doch auch zu einer veritablen Krise dann auswächst, die ja gar nicht unbedingt nur jetzt mit dem Krieg zu tun hat, sondern mit all dem, was in der Welt sonst noch passiert, China und so weiter. Also wenn man nicht mehr an seine, wenn jetzt Bauvorhaben stocken, weil Materialien die nicht mehr da sind oder weil die Fachkräfte fehlen, dann könnte es doch bald zu veritablen Umwälzungen im, auch im Immobilienbereich geben, kommen.
2: Ja, also ich, ich schließe das nicht aus. Ich sage nur, wir sind da noch nicht. Das, das meinte ich vorher mit, dem, mit der Aussage, wir sind noch nicht in einer Krise. Ich schließe nicht aus, dass die kommen könnte. Nämlich einfach dann, also ich meine, wenn auf höhere Zinsen auch noch eine Wirtschafts, äh, Wirtschaftsrezession dazukommt, dann, dann können Sie von der Krise reden. Eine Krise ist für mich dann eine, eine Krise, wenn, wenn wir... Deutliche Wertabschwünge haben, wenn es deutliche Wertberichtigungen geben wird oder muss bei Investoren oder auch bei Banken, aber auf jeden Fall erstmal bei Investoren, hm. ähm, dann reden wir von der Krise. Sind wir da schon? Nein. Ja, und äh, schließe ich es komplett aus, dass wir da sein werden? Auch nein. Ich glaube, das ist im Moment. Extrem wichtig zu sehen, wie, wie zum einen die, ähm, die EZB das Thema Inflation ausbalanciert mit, mit, mit Zinserhöhungen. Und die erste ist jetzt konkret angekündigt, gibt es eine zweite wahrscheinlich ja. Der Markt hat es zum Teil schon eingepreist, wenn Sie sich die Zinskurven anschauen. Hm. Und äh, wie lange dauert der Krieg? Ja, Klar. Ähm, macht China wieder zu. Nachdem sie jetzt äh, Peking und Shanghai ähm, aufgemacht haben, habe ich gelesen, gab es schon wieder einen ersten Lockdown auf einer, auf einer zwar geringeren Anzahl von Einwohnern, aber das ist immer ein Auf und Ab. Das, ist, das sind alles äh, Themen, die ich, ich habe keine Glaskugel, nicht vorwegsehen kann. Aber noch mal, wenn es zu einer Rezession kommt und auch einer nachhaltigen Rezession kommt, dann ist es natürlich, geht das nicht an der Immobilienwirtschaft vorbei, an den Werten nicht. Und damit kann man natürlich auch eine Krise haben. Ich werde sie hier ja wirklich herbeireden, weil ich der Meinung bin, das ist viel zu viele, die Krise immer schon herbeireden, <lacht> bevor sie da ist. Nee,
1: das finde ich, äh, das verstehe ich gut, äh, kann ich gut nachvollziehen. Jetzt nur noch mal das, äh, noch, noch eine letzte Frage, eine vorletzte Frage. Frankreich, Deutschland, Sie haben ja den, den Hubschrauberblick und nicht nur über diese beiden Länder. Aber nehmen wir das mal, äh, wenn es jetzt, Sie sprachen gerade von das Thema Rezession an. Äh, kann man sagen, gibt es Aspekte, die sagen, Mensch, da ist Deutschland gut aufgestellt? Gibt es andere Aspekte, wo Sie sagen, Mensch, da ist, da ist Frankreich besser aufgestellt, könnte Deutschland auf Frankreich gucken.
2: Ich antworte Ihnen vielleicht so, es gibt ein vermehrtes Interesse, deutscher institutionelle Investoren in Frankreich zu investieren, was einfach damit zu tun hat, dass zum Teil sie natürlich in Deutschland sehr groß allogiert sind, also vielleicht sogar auch sonst zu konzentriert sind. Aber auch, ich meine, ein wesentlicher Aspekt ist, ist die Abhängigkeit Deutschlands von Energie, die in Frankreich einfach weniger vorhanden ist. In Frankreich ist man weniger abhängig von Dritten. Hm. Ist es jetzt äh, gut oder schlecht im Sinne von Atomenergie und so? Da ich glaube, da würde ich mich jetzt nicht äußern wollen. Aber Fakt ist, es ist so. Ja? Hm, ja. Und damit ist es schon so, dass, ähm, dass auch angenommen wird, dass eine Rezession oder eine wir ein wirtschaftlicher Downturn in Frankreich vielleicht weniger hoch ausfällt als in Deutschland. Hm. Also das ist eine, eine Annahme, die, die, würde ich auch, die würde ich auch treffen, ganz ehrlich. Und ähm, ansonsten vielleicht äh, nochmal so beantwortet, Deutschland und Frankreich waren ja früher immer sehr, sehr eng und dann war eine Weile gar nicht mehr. Und äh, die Positionen ändern sich gerade so ein bisschen und... Äh, ich glaube, dass Frankreich jetzt auch mit der Wiederwahl von Macron eine stärkere Rolle in Europa haben wird, als es vielleicht in den, in den letzten Jahren der Fall war und aus zwei Gründen. Erstens, weil Macron, glaube ich, eine stärkere Rolle einfach auch einnehmen möchte und zweitens, weil Deutschland schwächer geworden ist. Und das ist etwas, was man schon nicht ignorieren darf.
1: Ja, also ich glaube, da könnten wir, da würde ich äh, dann einen Cut machen, ähm, Herr Fenk, da könnten wir noch lange reden, aber vielen Dank für diese Einschätzung. Letzte Frage, wir geben Ihnen eine Limo aus, Herr Fenk. die können Sie trinken, mit wem Sie wollen, mit jemandem aus der Immobilienbranche, mit irgendjemand anderem, wir haben Kontakte zu Lebenden und zu Toten, mit wem würden Sie trinken und worüber würden Sie sprechen?
2: Ich würde die Limo mal wieder, weil ich hatte schon, also keine Limo, aber ein Wasser oder ein Wein, glaube ich, mit dem Rob Spire
1: <lacht> trinken. Okay.
2: Von Tischmann Spire. Und A, würde mich das mal wieder nach New York bringen, weil ich ehrlich gesagt schon für meine Verhältnisse wirklich lange nicht mehr in New York war. B, weil ich Jerry Spire und Rob Spire immer sehr geschätzt habe als als Unternehmer, als äh, Leute, die Tishman Bayer, also Jerry, aufgebaut hat und Rob fortgeführt hat, mit einer guten Vision und die einfach globaler unterwegs sind als ich. Und gerade dieser Austausch mit Leuten, die eben auch in Ländern aktiv sind, in denen ich jetzt nicht aktiv bin, ähm, die würde ich gerne mal wieder suchen.
1: Ja, spannend. Also Sie sind ein äh, globaler Mensch. Wer weiß, wo Sie noch hin? Führen wird. Jetzt sind Sie erstmal da, wo Sie sind. Ich wünsche Ihnen da Glück und äh, Erfolg äh, bei dem, was Sie tun. Danke. Und äh, danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Feng. Alles Gute und bis hoffentlich bald mal wieder in Natura.
2: Vielen Dank an Sie, Herr Labusch.
1: Danke. Ciao. Ja, liebe Limo Fans, das war wieder mal ein Beispiel dafür, dass Investoren doch auch immer stärker zu gesellschaftlichen Themen finden. Ob die Peitsche der Europäischen Union dafür mitverantwortlich ist, das sei mal dahingestellt. Und ob uns Jürgen fängt tatsächlich alle seine Nischenüberlegungen genannt hat, darüber kann ja nur gemutmaßt werden. Wir werden das Unternehmen weiter beobachten und Sie werden auch in unserer Zeitschrift Immobilienwirtschaft immer wieder davon lesen. Limo gibt es jeden Montag auf den gewohnten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co., Bleiben Sie uns gewogen, alles Gute für Sie mit einem Dank an die Technik, Severin Guti und Nico Usbeck, Ihr der Klabusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.